0: Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Артем Сенаторов. Это канал Медоед, где мы разговариваем с людьми, которые добились реально заметных результатов в том, что они делают. Сегодня у нас первый выпуск, первый эпизод, и я надеюсь, он не пройдет. Знаете, как первый блин комом? У нас в гостях Наталья Макенко. Привет. Привет. Кто не знает, Наталья ⁇ это врач-диетолог с высшим медицинским образованием. У нее постоянная практика уже огромное количество лет. А еще она автор книг и немножечко блогер. Я все правильно сказал?
1: Да, еще веду научную работу, пишу диссертацию. Супер, это вот это детали. мы
0: сегодня все обсудим. У нас формат будет таких, знаешь, вопросов можно сказать, отчаянника, да, то есть для совсем начинающих, но при этом, которые, я думаю, реально многих беспокоят. И предлагаю начать с самого начала, давай обсудим, что такое вообще диетология, то есть вот как наука, она изучает что, еду или как?
1: Ты знаешь, на самом деле сейчас уже понятие достаточно широкое стало, и сейчас многие люди путают диетологию и нутрициологию. Основное отличие от диетологии, что ты можешь работать как со здоровыми людьми, так и с заболеваниями, например, желудочно-кишечного тракта и так далее. То есть диетология — это про то, что благодаря питанию мы можем решить многие проблемы без лекарственных средств. То есть питанием можно снизить плохой холестерин, улучшить работу сердечно-сосудистой системы. И профилактика, образ жизни, питание — это сильнейшая история против топ Пять, собственно, причин основных смертностей, да, неинфекционных хронических заболеваний.
0: Кстати, да, я вот сам в коучинге по питанию у Натали уже, по-моему, полгода, да, буквально каждый день. Я под присмотром, то есть я отчитываюсь, вот присылаю прям отчет, что я съел по итогу вчерашнего дня, получаю выговор, если там бургеры какие-то, и реально снизился холестерин, вот, и поэтому, собственно, на кстати, и есть у нас гость первого выпуска, потому что канал нулевый, и соглашаются прийти только близкие друзья, но прикинь, у нас будет миллион подписчиков, будет миллион просмотров, и люди такие будут смотреть, вот как начиналась легенда, да?
1: Приятно быть первым гостем, надеюсь, что мы друг другу не испортим первый раз.
0: да смотри давай вот вопрос который меня мучил давно почему люди э, хотят вот жрать именно на ночь почему вот это чувство что нибудь сожрать оно всегда к вечеру
1: знаешь причин несколько потому что у кого-то это просто эмоциональное питание да и ты к вечеру такой расслабился ищешь легкий способ быстрый способ как-то вот получить эту энергию позитивные эмоции да что-то приятное то есть это самый простой доступный источник грубо говоря радости но есть и другие у многих наблюдают такую историю, что это просто от дисбаланса в течение дня. Ты не обедал или не завтракал, и люди еще часто просыпаются утром с таким намерением, но ну, сегодня я на зоже, сегодня у меня будет чистое питание. В итоге такой псевдоправильный день, да, там, обед без углеводов, и вечером, конечно, тебя срывает, организм свое возьмет, и, конечно, это, как правило, происходит вечером.
0: Слушай, мне вот э, всегда запрещено по питанию, вот как бы плохо есть бургеры, да, считается, что это вредная еда, но если разобраться, там хлеб, э, котлета и овощи, то есть в чем, собственно, вред?
1: В качестве продуктов, в сочетании продуктов. И бургеры — это не только хлеб и котлеты, там еще как правило, много соусов, какой-нибудь дешевый желтый сыр. Тут вопрос качества, да, потому что сейчас, на самом деле, фастфуд тоже бывает качественный, и хорошие бургеры могут быть из хлеба цельнозернового или хотя бы подсушенного. Котлета может быть там не из свинины, говядины и так далее, а может быть из индейки, рыбные бургеры. То есть адаптировать можно.
0: Короче, про фастфуд мы обязательно сегодня поговорим. Давай чуть-чуть про тебя. Как получилось, что ты стала врачом? Как тебя занесло в эту непростую
1: профессию? Ну, ты знаешь, что у меня не прямой путь в диетологию. У меня первое высшее образование юридическое. И меня рано отдали, относительно рано отдали в школу. То есть мне было 6 лет. И мне кажется, у меня чуть-чуть все с таким опозданием. То есть я по первому образованию шла просто. Вот у меня папа, это пример по жизни сейчас, да, и во многих смыслах. Юридическая деятельность отлично, все, пойду юристом. Но ну, и тогда все-таки это какие годы, да? То есть мы с тобой ровесники. Как-то вот юристы, экономисты, то есть очень не так много было вариантов. И у меня у меня есть в семье врачи, у меня дядя врач, но как-то у меня дедушка говорил, вот неплохо быть врачом, но я как-то серьезно в детстве об этом не думала, и мне не очень то привлекало, потому что, ну как бы представления были такие, что это там или хирург, или что-то такое, вот к чему у меня совсем душа не лежала и Когда я переехала в Москву, еще училась, ну, я уже заканчивала юридически, то есть на последнем курсе я уже начала работать, помощником адвоката я работала. Я вообще 16 лет работаю, но в Омске там в фирме работала, юристом тоже. Начались свои вопросы по здоровью, потому что вставала в 5 утра, ненормированный график, могла забыть поесть, могла поесть на ночь и так далее. То есть я не родилась с правильными привычками, да, и доширак ела, и чебуреки, и чего только не было свои проблемы вот, вздутие что-то беспокоило и мне посоветовали ну сходи к диетологу я сходила к диетологу и мне стало еще хуже потому что э, есть отличные диетологи но вот классическая российская а в чем диетология была проблема тогда? мне посоветовали есть побольше молочных продуктов мне назначили какие-то бактерии попить я сейчас не помню что это конкретно было и не были учтены мои какие-то моменты, образ жизни, привычки, вкусы. Я с детства терпеть не могла, всякие ряженки, йогурт, у меня подташнивало от них. Но мне сказали, надо, а я же отличница, ну надо, начала, и мне так плохо было. То есть, мне прям, меня действительно эмутило, и мутило, и все. Ну, то есть, у меня как бы, у меня нет непереносимости, просто есть продукты, которые, ну вот вообще мне не нравятся. Вот, и я абсолютно не против нашей диетологии, это вопрос конкретных каких-то э, специалистов, наверное, как в любой профессии, да, то есть... Э, надо учиться надо учи- учитывать все персональные моменты пациента и потом уже сменив врача как-то вот своим путем проб и ошибок я уже познакомилась со специалистом он был временно в москве это был врач из израиля и он мне буквально несколько моментов по питанию скорректировал у меня все прошло просто то есть чтобы ты понимал у меня вес был на килограмм 48 и и постоянное вздутие а Ощущение сколько? было сейчас сколько? 49 Нет, не в весе была проблема Проблема была вздутие То есть такая худенькая девочка И так ощущение, что у меня пятый месяц беременности У меня болел живот, желудок У меня были постоянные вздутия То есть у меня были какие-то проблемы с кожей В общем, от ненормированного графика, стресса И вот какие-то моменты по питанию Меня просто так впечатлило, как это работает Вот просто, что как это работает И он мне говорит, я вообще живу в Израиле Преподаю в медицинском колледже Хочешь поучиться, мы тебе можем помочь индивидуальную программу составить, в общем, какие-то моменты. Я думаю, ну, я как думаю, у меня же синдром самозванца до сих пор есть. И я думаю, ну, для себя. Для синдром себя.
0: самозванца не мешает я имею сотни тысяч подписчиков в Инстаграме, писать книги, но как бы окей. А да. Если
1: бы не синдром самозванца, у меня был бы уже миллион подписчиков, потому что я себя очень сильно тормозила все развитие. Прям вот, вот давай, в кстати, обратную да, сторону. Шла. Перейдем
0: э, в эту тему. Э, очень интересно. Ты не просто решила стать врачом, а, скажем так, стать медийным врачом, да? То есть ты в какой-то момент сказала, у меня будет свой там блог, или как это Ничего было? не
1: было. А, во-первых, у меня был долгий путь. То есть я работала в банке, я была ведущей ресконсульт, я закончила юридически, я много лет проработала. Ну как много лет? Учитывая, что 16 Полтора, просто работала. Да, Нет, да. я работала 16 лет помощником еще когда училась, там помощником помощника, там за 3 копейки и потихоньку вот нарабатывала опыт. То есть я успела поработать несколько лет юристом. Я была ведущим юрисконсультом в банке Авангард. У нас можно же называть Можно и в Москве. И, собственно, я начала эту учебу в медицинском колледже. В первый год я поняла, что мне очень нравится, и там очень такое сильное тоже отличие от нашего, там было много практики, ты можешь присутствовать на каких-то приемах. то есть мне так понравилось, и я начала, я же юрист, я же понимаю, что я не смогу в России работать с этим дипломом, и хотя там три, три года терапия, но я в России не могу работать, и я пошла в медицинский, то есть угу. я пошла в Сечинова, в Сеченовский университет, в первый мед наш, вот. Инстаграм тут
0: когда появился?
1: Инстаграм появился, когда я сидела на больничном. И на самом деле я не хотела Инстаграм. У меня первая завела Инстаграм папина жена. И она знала, что я учусь. Она говорит, а что ты не заведешь? Я говорю, нет, это не мое. И я еще считала, что диетолог и вообще врач, что это только ученая работа. Зачем мне онлайн? Зачем мне что-то писать? Вот, но как-то знаешь, к тебе ты ты меня знаешь в этом плане. Мне надо закинуть идею, я скажу нет, я поспорю, я вообще против, но я потом подумаю. И я вот эти мысли гоняла, гоняла, думаю, и потом мне еще кто-то, знаешь, вот эти моменты шли, мне говорили, ну ты же можешь. Ты не работай в Инстаграм, ты просто делись. Ну вот просто расскажи. И мне так это откликнулось. Ну, все информационная миссия, классно. Но я очень стеснялась, очень не хотела, очень боялась. Плюс ты на приеме, у тебя времени не очень много. И тут я заболела. Я сидела на больничной, по-моему, это был апрель. Но при этом, я не знаю, это по 13 или 14 год. Надо вот посмотреть ради интереса, я не помню. И я думаю, ну, напишу там про вымачивание орехов. И Я написала первый пост, а я еще сидела на форуме тогда еще вот Инстаграм. были, да. Да, да я сидела время. на форуме, я забыла, как он называется, честно, мне до сих пор оттуда Это девочки не пишут, мне до сих пор оттуда девочки пишут, что мы у вас Дион, что-то вот какой-то, в общем, форум, и я там написала, что девочки, я зарегистрировала Инстаграм, и вот первый, по-моему, 100 человек, они как раз вот с этого форума пришли, и очень многие до сих пор со мной. А я там тоже делилась какими-то советами, что-то рассказывала, просто вот там фотографии какие-то публиковала. Ну, то есть какая-то потребность, видимо, в этом была. Вот, и я начала писать, и тогда Инстаграм органически рос, и как-то вот кто-то отметил, просто хэштег ставишь. Просто вот я, например, ходила на тренировку в World Class, ты ставишь локацию, и к тебе люди подписываются. Ты ставишь просто хэштег, и И у меня, знаешь, вот тоже, наверное, какой-то… Я верю в такие моменты, что когда ты идешь своим путем, у тебя как-то двери открываются. Потому что я была средним юристом, но мне кажется, что я стала хорошим диетологом. То есть ты мог быть просто среднячком в профессии, которая тебе не очень, и шло как бы тоже средне. Нет такого, что у меня там какие-то сильно большие перспективы были. А здесь, понимаешь, ты только пишешь, и к тебе люди сразу приходят. И сразу обращается, но у меня вот к вопросу моего синдрома самозванца, я пока не закончила вот этот вот израильский колледж, еще учась у нас, и мне писали люди, говорили, составьте программу, я говорю, я не могу платно составить программу, я не могу брать деньги, я учусь. И у меня тоже до сих пор эти люди со мной, они сейчас уже на платных программах. То есть я говорил, я бесплатно, но я вас еще покажу преподавателю. То есть я составлю, но я проконсультируюсь. если мне вот это вот у меня не было вот этой опоры, что я могу. Но, наверное, это правильно, ты должен попрактиковаться все-таки первое время. Смотри,
0: вот очень интересный момент, пока мы далеко не ушли, это то, что у тебя наступило будущее, которое не должно было наступить. Ну, то есть ты должна была пойти там по стопам отца и там стать, ну, точнее, должна была стать юристом, у тебя готовилась карьера под это дело, и уже, в принципе, было куда устроиться, да, то есть, в принципе, понятная такая прямая дорога, а ты в какой-то момент сказала, нет, будет не так, и выбрала по-другому, вот. Это нужно с характером с таким родиться, или это как это произошло? Знаешь, у
1: меня, наверное, была заготовлена вообще другая дорога, я вообще могла не работать. То есть мне вообще говорили, в принципе, женщине не обязательно работать. Папа говорил, у тебя я есть, я из обеспеченной семьи, у меня как-то не было то есть у меня не было потребности вообще то есть я могла не работать и я, у меня в Омске тоже там были, были там отношения долгие в принципе теоретически я должна была выйти замуж мне бы открыли салон красоты и я прожала деток и все то, то есть, 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 и у вообще шла, вообще есть у меня вообще шла у меня шла вот такая ну я к примеру это темы которые обсуждались как бы да то есть я сама всегда как-то рвалась работать но, по идее, если вот ничего не делать и просто смотреть, как оно могло развиваться, я могла остаться в Омске, выйти замуж, быть а-ля там такой вот. Ну, как бы я такая золотая молодежь, да, которая вот могла бы на уровне Омска жить вот так. То есть ты это что первый сценарий. Устроило, как
0: бы, ты как бы сказала, я вот не хочу, да, в какой-то момент решила, что будет по-другому? Или Но, что
1: произошло-то? Если уже от юридической карьеры идти, ты знаешь, у меня была очень сильная такая апатия, но вот не депрессия, а именно апатия. Меня настолько, ну, как бы ничего не радовало, именно от в плане работы. Мне, знаешь, что не нравилось? Я видела какой-то этап работы, но я никогда не влияла на какой-то конечный результат, да, то есть как-то вот эта сфера, мне вот казалось, что, ну, вот, ну так неинтересно, я хочу процесс от и до. У меня в семье нет предпринимателей. То есть у меня как-то никто это все не понимал, и у меня какой-то вот не было такого, что ты сможешь или какие-то примеры вот такой реализации. Но у меня как-то я все время куда-то рвалась. То есть я у меня была как хобби там модельная история. Я постоянно у меня там танцы, вокал. Я куда только не ходила. То есть несмотря на плотный рабочий там, график, я постоянно либо где-то училась, либо у меня какие-то 500 хобби. То есть у меня я чувствовала просто наверное в себе просто энергию, ресурсы, тебе хочется ее как-то хорошо реализовать, и мне кажется, вот я кстати думала об этом, меня просто спрашивали на каком-то прямом эфире, что м- почему вообще вот это захотелось еще и бесплатно начинала, мне кажется, вот как раз потому что у меня были закрыты базовые потребности, хочется что-то следующее. И mm-hmm. у меня никогда не было мотивации, что так, где у нас деньги зарабатывают. То есть вообще никогда. Мне всегда искала, где мне интересно. И вот как-то я, я не знаю, наверное, это что-то просто свое. То есть нет какого-то такого ответа, что ты с этим рождаешься или ты это приобретаешь.
0: Ну, я думаю, здесь еще история в том, что если бы у тебя не были закрыты базовые потребности, ты бы их закрыла, а потом все равно бы mm-hmm. следующим этапом нашла бы что-то свое. Но
1: это могло быть дольше.
0: Сто процентов, да. Расскажи немного про Инстаграм, а точнее про то, что... Ну, не может быть у человека, у которого сотни тысяч настоящих подписчиков, не может у него не быть хейтеров, да? То есть какая-то негативная обратная связь или, не знаю, комментарии злобные какие-то такие ядовитые. Тебя это трогает, не трогает? Ты на это обращаешь внимание, не обращаешь? Если да, то как реагируешь, в общем? Ты знаешь, у
1: меня немного вообще, прям немного негатива. Не знаю, почему, наверное, все-таки не то количество, может, подписчиков, но... Знаешь, какой бывает негатив? Вот, э, помнишь вот эту историю? Сери, там, у тебя волосы зеленые. Да? Как ты на это можешь реагировать, если это вообще не про тебя? То есть Мне иногда пишут, что я малолетка, что я анорексичка. А, как ты можешь реагировать на это, если ты знаешь, что это, ну, человеку так приятно может думать? Не знаю. То есть, у меня есть этот момент, у меня это и во врачебной среде. Есть такая история, что мне немножко меньше лет дают, чем мне есть. Да? То есть мне 35... 72. Да. Раскрыл мой секрет. А, то есть чуть-чуть, как бы не то, что я там на 18 выгляжу, но немножечко вот этот момент есть. А, какой прям хейт? Ты знаешь, бывает не хейт, а очень такие неуважительные вопросы. То есть, знаешь, мне, наверное, месяц назад был вопрос какой-то в Инстаграм. Ты, как, знаешь, интонация, да, что человек пишет, а вы в университете учились или полым, или вы пишете, что вы выпускник? Как бы, ну, что ты на, можешь ответить на такой вопрос? То есть я это как вопрос не воспринимаю. Когда конструктивное что-то, я всегда поясню. Раньше вообще даже на такой вопрос я бы начинала пояснять, оправдываться, там, не знаю, диплом скидывать. Я сейчас так не делаю. А почему
0: теперь не делаешь?
1: Я энергию трачу. Я энергию не хочу на это тратить. Мне есть куда потратить силы, энергию, у меня и ребенок и семья. То есть как бы я не хочу. То есть если конструктивный вопрос... Я всегда поясню, я сама веду свой инстаграм, я всегда отвечаю там и в директ, и везде, ну, то есть если у человека действительно просто интерес, я всегда поясню, или человек что-то не понял, всегда поясню, нету глупых вопросов про питание, есть люди, которые просто в этом, ну, не разбираются, им надо пояснить, а на вопросы вот такого плана, то есть я, наверное, как хит даже не воспринимаю, хит может быть из серии вот, э, 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 когда человек не разобравшись, вот мне сейчас недавно скидывали историю, там, неважно кто, да, я как бы не люблю эти истории, выложила что я там что-то советую в серии что я про раздельное питание а это абсурд это бред как врачи такие могут советовать а я не про раздельное питание то есть человек выложил какое-то разоблачение не меня, даже не разобравшись написал что она не доказательная медицина это альтернативная я не альтернативная медицина и я не про раздельное питание то есть она даже не разобралась может это ее смм щики для этой рубрики подобрали так классно я не знаю то есть у меня есть правила по сочетаниям действительно это работает но это доказательная история то есть насколько это комфортно для желудочно-кишечного тракта но это не про там не про то что курицу с рисом нельзя курицу с рисом можно то есть и вот такие моменты я не знаю я не реагирую наверное какие-то моменты могут обидеть но если вот у меня просто у друзей у которых там миллионы подписчиков там есть такой хит там проклинают детей ну, как бы вот на это я не знаю, как бы я реагировала. Ну, тоже, наверное, никак.
0: Ну, наверное, ко всему привыкаешь со временем, потому что это ранит только в самый первый раз, когда ты э, стараешься выкладываться по полной. А люди, ну типа не оценили, знаешь, там еще что-то написали. Ну
1: вот когда что-то не оценили, например, ты что-то там Вот у нас же своя платформа, да, свой сайт, куда я загружаю программы У лю- людей личный кабинет, и бывает, что в какой-то момент ты думал, что вот всем понравится А что-то не понравится, но ты слушаешь людей и меняешь То есть у нас ну, программисты, то есть мы это слушаем Бывает, расстраиваешься, но это не хейт То есть это mm-hmm. другая история
0: Расскажи тогда, знаешь, про что? Вот про синдром самозванца. У нас, кстати, тема в нашей стране очень сильно популярная. В этом году я даже спродюсировал книгу совместно с Марией Заренок. Там 20 авторов у нас было о том, как это преодолеть, потому что это прям жиза в нашей стране. Но получается, ты как вот обладатель этого синдрома, он тебе не мешает двигаться, то есть ты все равно выходишь в медийность, ты все равно запускаешь новые продукты, ты даешь интервью, э, получается, есть какой-то у тебя, ну, типа секрет, как его преодолеть?
1: Ты знаешь, мне кажется, это опыт и время, потому что вот у меня вчера, мы только вчера с одним другом обсуждали, он говорит, я никогда не буду вести Инстаграм, ты вот так говоришь, ты вот так ведешь, я не говорила так. И вот э, если возвращаться к тому, с чем ты рождаешься, вот я в садике, если прочитать стишок, я где, ты меня не увидишь, я где-нибудь вот спрячусь, то есть я вообще не, не вот такой экстравер, душа компании, то есть этот у тебя вот это, сы, разговорился э, на опыте, начала вести мероприятие, то есть ты просто в это идешь и постепенно нарабатываешь, поэтому синдром самозванца, когда я завела Инстаграм, э, я никому не говорила, то есть вот на форуме я написала, а друзья, родственники не знали. То есть, у меня никто не знал, что… Я веду Инстаграм. У меня очень мало людей знали, что я учусь в медицинском. То есть, ну, как бы, естественно, там родители там знали, но вот так вот, что у меня все друзья, я не говорила, потому что я знала, что мне на это скажут. И... Типа зачем ты
0: этим занималась?
1: Ну, с ума сошла, 6 лет точной учебы в медиа, а потом еще переподготовка. Ну, то есть, как бы, зачем? И у меня до сих пор, вот даже ты был на моем дне рождения… Подруги там Тост говорили, с кем я училась, да, что ты, как, у меня все хорошо было в плане там, зарплаты юридической, так что зачем у тебя хорошая стабильная работа, в декрет могла уйти. То есть поменять профессию. Ну, в 20 лет поменять профессию абсолютно не страшно, да, так развернуться. Но даже тогда мне говорили, что это поздно. И на работе не знали. То есть, я отпрашивалась, я за свой счет отпуска брала. Я, не, вот, я потом, я вот уже ближе к увольнению, я же долго так не смогла совмещать. Я сказала, но я сказала просто, что я учусь, я не сказала зачем <laughs> и на кого.
0: Ну, а вот сейчас у тебя есть ощущение, что все эти годы ты занимаешься вот именно своим делом? Да. То есть нет там такого, что ты попробовала серфинг например, и такая, я теперь туда
1: еще. Нет, у меня, ты знаешь, я все равно, я многозадачный, активный человек, мне много чего интересно, но это все равно вертится вокруг моей основной сферы, потому что мне интересна история а, кулинарная, ресторанная, то есть я потихоньку в эту сферу, тоже иду, потому что я с четырех лет готовлю, я очень это люблю, но это тоже смежное с тем, что, ну, собственно, чем я занимаюсь.
0: Скажи, какая главная проблема с питанием у людей в нашей стране, вот самая частая?
1: Каша в голове просто, от подходов, от диет, от псевдоправильных историй, и очень большая проблема «хочу волшебную таблетку». Вот что-нибудь проглотите, завтра вот будет или там за три дня результаты. Вот как-то очень быстро хочу. Но самая вот основная история, что они не знают, как правильно. Что один говорит одно, другой другое. А нутрициологи, вот ты, кстати, первый вопрос, который задал, да? У нутрициолога нет медицинского образования. То есть нутрициолог может работать со здоровыми людьми, но у нас нет такой профессии пока официальной. Я думаю, что будет, и это хорошая история, но над ней пока надо еще тоже работать. Поэтому очень много людей с разными подходами, очень много блогов, которые вообще не нутрициологи, не диетологи, а просто, например, у меня получилось, сейчас я расскажу, как, и программу продают, и все прекрасно. Вот этот переизбыток информации, наверное, наша проблема.
0: Ну, при этом получается, что проблема не только в переизбытке, а в том, что люди доверчивые, да, то есть любой, кто обещает быстрый результат, он сразу получает внимание аудитории, Так это работает? Ну, ты же
1: понимаешь, что же их? То есть это же не потому, что люди какие-то глупые или с ними что-то не то. То есть э, они ищут помощь, и то, что им сразу откликнулось, конечно, если есть надежда, что мне сейчас тут быстро помогут, э, то есть я их тоже понимаю в этом плане, да. Как вот разобраться, где правда, где фейк, то есть вот эта история сейчас все так доступно, столько информации. Но тут только фильтровать, да, что как-то вот время почитать, посмотреть...
0: Ну да, еще такой вопрос, если брать, ну скажем так, самые частые диеты популярные, знаешь, вот я в свое время сбросил в 2016 году 15 килограмм на диете… Филковый. Да, доктор Дюкан, да, да. я прочитал книгу «Я не умею худеть», она называлась, и там была история в том, что я реально сбросил 15 килограмм, и э, все было круто, а потом после этой диеты э, я прочитал огромную статью о том, что на самом деле это вредная диета, и типа можно так что там печень посадить, да? Ну
1: переизбыток белка, да.
0: То есть получается, что ты можешь получить результат э, в короткую, но навредить себе условно там в долгую, так?
1: Да, многие диеты дают э, результат, который хочет человек в плане веса, но летит здоровье, и я вот в этом плане за баланс. То есть у меня в этом, наверное, поэтому у меня более взрослая аудитория, у меня нет 16-18 лет, да, потому что все таки уже более осознанная аудитория приходит, которые хотят и здоровья, и вес, то есть не любой ценой. Вот похудеть любой ценой диет очень много. А как это сделать правильно, чтобы наоборот получить пользу? Потому что можно снизить вес, но не снизить холестерин, да, и будут риски совершенно другие, потому что люди сейчас больше думают про здоровье, в этом плане, на плюсы пандемии какие-то мы получаем, но недолго, как только становится легче, все радостно забывают, да, то есть на какое-то время хватает. И вот этот приоритет внешнего результата, я думаю, что постепенно все таки будет отходить, что мы все таки то и то можем получить. Зачем выбирать? То есть давайте без компромиссов мы вес и здоровье получим.
0: Ну как, зачем выбирать? Потому что ты вес можешь сбросить быстро, да? А цена, которую ты платишь, ее не сразу как бы платить надо. И поэтому считается, что… Ну а ты
1: можешь не платить эту цену, ты можешь и вес сбросить достаточно быстро. Тоже быстро, да? Ну, смотря какая задача, да. То есть понятно, что если человек приходит там с аними или, например, женщина приходит в семинарии, когда нет цикла более там 5-6 месяцев, ну ты не можешь дать быстрый результат. Но зато ты его даешь питанием, без гормонального там, лечения, без токсичного железа, да, можно без препаратов, во многих случаях, не всегда, естественно, иногда требуются какие-то там бады, лекарственные средства, но это более долгий процесс, но зато это твой организм, это естественный процесс. То есть все-таки у нас организм все умеет и настроить вот его правильно, вернуть эти настройки можно, просто, но ну, тоже как долго, вот месяц это долго или нет, да, снизить холестерин можно за три недели. Ну, вот и низкой плотности, именно плохой холестерин. То есть это долго, статинами не быстрее, то есть препаратами. А все-таки натуральная работа, естественно, организма, она, конечно, намного ценнее. И в здоровом теле нет места лишним килограммам. То есть у здорового человека не может быть там серьезная степень ожирения.
0: Ну, слушай, если человек здоровый, он при этом вечером любит под чашку чая съесть овсяных печенье, это как бы.
1: Надо посмотреть, что у него с обменными процессами. У нас есть углеводный, липидный, пуриновый, то есть что-то мы там точно найдем, как правило. Если это, не, если это разовая история, ничего страшного в этом нет. Да, то есть у всех бывает. Когда это регулярная история, мы точно увидим последствия.
0: Насколько в еде, особенно во вредной, сильна, вот, скажем так, Сила привычки. То есть я просто привык вот это есть в такое-то время. Это насколько тяжело перебить?
1: Ну вот окончательно перебить месяца три надо, конечно. Вот прям окончательно. Но первые результаты уже за неделю чуть-чуть меняются. Вкусы, привычки. То есть вот у меня программа на неделю, которая есть. Вот уже результаты есть после этой первой недели, потому что тут люди заканчивают эту неделю. И говорят, все питание кончилось, можно к старому вернуться. И они пробуют что-то предыдущее, например, молочный шоколад а что мне так приторно, а мне уже невкусно. То есть немножко рецепторы отдохнули, поэтому сила привычки, то есть, и знаешь, важно, что понимать, мы все привычки себе сами создали, и мы сами можем любую другую создать. Поэтому здесь вопрос желания настроя. То есть не все хотят, не все понимают, кто-то видит выгоду в своей привычке, в своем заболевании и так далее. Что значит в
0: заболевании? Ну типа, что все жалеют или что имеется в
1: виду? Кто-то, да, кто-то внимание больше через это привлекает получает, привлекает кто-то защиту какую-то в лишнем весе. Ты можешь это не осознавать, но это есть. Я же еще заканчивала психологический факультет МГУ, но как переподготовку на психофизиолога. Я не работаю психологом, но для, вот, для моей работы эти знания тоже важны, как комплексная история работы с подопечными. И действительно, во многих заболеваниях то, как к тебе относится, или где ты можешь пожаловаться. Всегда ты человеку можешь, можешь сказать, ну у меня вот это, я не могу. И, а на самом деле можешь. Но это надо прорабатывать. Потому что, знаешь, как вот э, у меня психолог в команде, который говорит классную фразу, не причиняйте другим людям пользу. Потому что вот спасать человека, лечить, а он не хочет, да, то есть надо смотреть ситуацию, почему ему эта ситуация выгодна, важна и так далее. Ничего эзотерического, эзотерического абсолютно Научная информация тоже в этом есть.
0: Ну, получается, эзотерического нет, а есть э, сила воли, да, то есть человеку какое-то время нужно просто продержаться вот на морально-волевых, я эту неделю обламываюсь, и в ожидании, что потом пойдет легче. Так это работает?
1: Ты знаешь, вот честно, да, тебе надо сфокусироваться и чуть-чуть поработать со своим питанием. Вот хотя бы договориться с собой на одну неделю. После первой недели уже чуть-чуть легче, после трех еще легче, после месяца еще легче. Ты постепенно вот такими шажками, делая минимальные действия, которые ты готов, ты придешь к своему максимальному результату и к своему постоянному здоровому образу жизни. Не надо сразу ставить себе задачу, что все, я там завтра бегаю каждый день 10 километров и ем только все правильно, начни хотя бы воду пить, начни хотя бы там два раза в неделю каким-нибудь спортом заниматься и так далее, то есть вот какими-то маленькими шажками, то есть это, наверное, звучит достаточно скучно, но это действительно работает только так, то есть какие-то разовые истории они всегда приводят к срыву, то есть какой-то временный результат, зачем тебе временный результат? Мы что, только летом в отпуск ездим? То есть вот это все уже Похудеть ушло в прошлое, что, морю, что я худею да. только к морю, а то это морем можешь поехать сегодня. Ну, то есть, э, а в бассейн пойти, а, ну, не знаю, кто замужем, да, вы же не только к морю раздеваетесь, ну, то есть, ну, и никто не замужем тоже а, То есть, ну, я не знаю, мне важно как бы круглый год в форме быть, у меня нет вот этой истории, что какой-то съемки У меня съемка может быть в любой день, у меня может быть интервью в любой день, у меня может быть выступление или там тоже море, когда я захочу, да, или когда муж захочет
0: Вот у тебя был период, когда ты, говоришь, ела доширак, чукупай или что там было. Чукупай, нет, я
1: не любила. Доширак, чебуреки, кофе три в одном. Ну да, вот весь наш студенческий по классике набор. по
0: классике. Вот если бы не было проблем со здоровьем, да, которые ты сразу заметила, ты бы была бы как все, вот, ну, просто едят и пьют, и да, нормально. Да. Это бы так и продолжалось бы до сегодняшнего дня?
1: Я думаю, да, потому что у меня не было знаний. Я даже, я всегда смеялась на... У меня не было, у меня был очень активный всегда образ жизни, и там спорт, и папа-спортсмен, у меня каких-то... Просто не было знаний, не было необходимости этим заниматься. Я всегда смеялась над людьми. Я помню, достаточно маленькая была, мне муж там лет 12, и я смотрела, как какая-то там тетя читает на упаковке состав и что такое углеводы. Я говорю, зачем что такое углеводы? То есть я вообще не понимала, и у меня вот такое было к этому отношение: что это. И многие люди не знают. И вот это высчитывание калорий, чтение составов да, вот эта вся история, как бы я вообще не понимала, зачем это надо и зачем они это делают. Ты знаешь, вот это, наверное, стандартная тоже проблема многих людей, что если у тебя нет каких-то проблем с весом, то ты как бы в здоровье не лезешь, да, и ты не понимаешь, как сильно влияет питание. То есть можно же таблеточку выпить или там витамины попить, и как бы не пропагандировалось это, пока это еще не такая массовая информация, к сожалению, что все вот образом жизни, собственно, корректируется. Почти любое заболевание.
0: Слушай, ну, я думаю, если людей спросить о том, что нужно делать, чтобы привести себя в форму и внешне, и внутренне, все прекрасно знают, что надо там правильно питаться, заниматься спортом. При этом, как ты сама только что сказала пять минут назад, люди ищут быструю какую-то таблетку, да? Ты которая... знаешь, как
1: считается правильно питаться? Разруливая. Убрать сахар, убрать углеводы, не ужинать. Вот это стандартно, это как бы правильно. То есть человек считает, ну, правиль... правильное питание – это что-то прям вообще, это невкусно, тебе нельзя есть, и чем меньше ты ешь, тем лучше. Вот такие мифы еще до сих пор очень сильно все-таки развиты.
0: ну смотри, если вот ты меньше ешь, то ты и меньше калорий получаешь, да, соответственно меньше там в жир откладывается. что здесь неправильного?
1: А, у нас есть основной обмен, и ты не знаешь какой он. и вот эти все измерения они очень примерны, то есть калория – это сколько энергии тратится при горении продукта, очень нужная информация. как у тебя работает, то есть умственная деятельность, тре- мозг требует очень много калорий, да, то есть поддержание температуры тела требует калорий, требует питания. Чтобы дышать, нужна энергия, то есть калории, по сути, ну, грубо говоря, тебе нужна энергия. И... Мы каждый день можем э, какую-то разную нагрузку себе давать. То есть какой-то день у тебя работа за компьютером, ты думаешь, ну я же не шевелюсь, можно не есть. А ты, может, не знаю, пишешь какой-то серьезный отчет, Какая-то большая деятельность, и на самом деле у тебя потребление очень высокое. И в какой-то день, например, ты болеешь, лежишь и не шевелишься. Действительно, ты хочешь есть меньше. Поэтому придерживаться какой-то одной калорийности... Ну, нецелесообразно. Сегодня ты такой, завтра ты такой. Сегодня я захотела побольше, более активный, насыщенный день. Завтра ленивый день, хочется поменьше. Люди всегда, какая порция должна быть приема пищи? Вот меня спрашивают, сколько ты кусочков пиццы можешь съесть? Могу два, могу шесть. Вот абсолютно по голоду. Да, зависит от того, с чем ты сочетаешь, а ела я сегодня или нет, да, какой был завтрак. То есть столько нюансов. И вот заморачиваться тем, что вот это все взвешивать и высчитывать, но ну, это уже ну, такая, знаешь, лишняя загруженность просто мозга, и я против того, чтобы на этом зацикливаться.
0: Ну вот, кстати, по поводу сочетаний. Я офигел просто, когда узнал, что яичницу нельзя с сыром есть или с беконом. То есть как это работает? Это же общепринятое блюдо, все так едят.
1: Это очень хорошо снимает нагрузку желудочно-кишечного тракта и даже с выделительной системой. То есть когда мы едим два вида белка, то есть белок – это на кислот, организму – цепочками можно, но сложно. Да? Ты, ты можешь работать без выходных? Можешь, но сложновато. И если мы можем как-то чуть-чуть облегчить организму жизнь, да, ты не умрешь, если ты съешь там яичницу с сыром, но организм будет сильно легче, желудочно-кишечный тракт, пищеварительная система будет работать лучше. И очень классные исследования на эту тему сочетаний по белкам конкретно, они там при заболеваниях ЖКТ, при тех же гастритах, да? а у нас очень мало людей с полностью здоровым желудочно-кишечным трактом. И получается Аминокислоты, да, каждая аминокислота, она распадается, э, и там остается там, вода, амиак, это все надо выводить. Да? То есть, ну, грубо говоря, амиак, конечные продукты распада. И чем его больше, тем сложнее выделить системы. системе. А у нас еще экология, а у нас еще стресс и так далее. Поэтому вот когда мы два вида белка перестаем есть в один прием пищи, действительно только за счет этого правила идут первые результаты. И, кстати, тяга к сладкому тоже снижается, потому что переизбыток белка уходит.
0: Что такое тяга к сладкому? Почему хочется именно вот сладость какую-нибудь сажать и вообще обожраться, знаешь, на ведро мороженого перед телеком? Как это? Быстрое
1: удовольствие, быстрое удовольствие. Нужен вот дофамин. Где, где мне получить это удовольствие? Потому что все остальное это требует каких-то действий, да, там, а, потому что так, такой же эффект может давать, там, не знаю, обнимашки с сыном, там, секс и так далее. То есть очень много источников на самом деле. Но самый простой, когда не надо ничего делать и не надо никак-то напрягаться, это сахар.
0: Вот сахар — это, ты говоришь, не надо полностью исключать. А где вот эта граница между «я чуть-чуть сахара» и «я вот уже слишком много стал его есть?» Как это определять? Ну
1: смотри, пользы в белом сахаре нет. Действительно, белый сахар лучше исключить, но есть другие источники. Тот же мед, хороший шоколад качественный, домашняя какая-то выпечка, сиропы. Ну то есть другие альтернативы. То есть белый сахар стоит исключить, потому что вот здесь будет сложная история. Сначала ты хочешь кусочек тортика, А потом организм адаптируется, ему мало. И хочется в два кусочка тортика. И вот так по нарастающей. И уже человек там торт съедает за раз и так далее. Поэтому эта история зависимости действительно... А вот, например, какой-нибудь кленовый сироп, мед э, в правильном количестве таких историй не будет, да. Но еще очень сильно стабилизирует вот эту тягу к сладкому правильное, собственно, распределение продуктов в течение дня биоритмы правильный обед. Если ты будешь забывать обедать или обедать огурчиком с курицей, то, конечно, будет тяга к сладкому. Организм будет просить вот эту быструю энергию где-то.
0: Вот, кстати, классная тема, интересная, это еда как зависимость. Ты говоришь, что торт с каждым разом его хочется есть все больше. Это похоже на, ну типа как вот наркоман, да, увеличивает дозу. Здесь примерно то же самое.
1: Ну вот... Э, Природа э, одна и та В книге же. как раз вот этот ресурс для сильной девочки, во-вторых, я писала про эту историю. Э, она в психологии тоже доказана, э, что вот эта адаптивность. То есть ты приезжаешь на Мальдивы, кайф, прошел месяц. Ну, Мальдивы, Мальдивы. То есть, и здесь то же самое. То есть, ты уже на один кусочек тортика как бы не получаешь вот эту энергию, вот эти эмоции, он тебе как-то уже не так радует. И хочется, думаешь, ну, наверное, надо побольше. Не ты думаешь, а организм просит. Поэтому, ну, да, это действительно, это адаптивность, это зависимость, это то, что мы еще ко всему привыкаем, да, то есть, а дальше, вот если у тебя уже просто предел по-сладкому, у человека начинается следующая какая-то ступенька. А может быть, с сигаретой, а может быть, с алкоголем. То есть ты что-то начинаешь добавлять. У тебя начинается такой бандал появляться уже. У тебя комплекты. Да-да-да, у тебя же идет какой-то набор к этому тортику. Надо что-то еще.
0: Вот, знаешь, я тут еще одну вещь понял, такую, э, обожаю э, нюхать вот эти гели для душа, знаешь, которые ягодные и э, банановые, то есть там запах, как у реальных вот йогуртов. То есть я понял, что гель для душа туда добавили какие-то химики из лаборатории, вот такое сочетание, такую формулу, что получается запах как будто вот реально банан. Мы даже с командой обсуждали, у меня одна девочка, которая сотрудник, она говорит, я попробовал шоколадный гель, как бы вдруг он сладкий. Да, и она говорит, нет, он горький. Но сам факт того, что можно имитировать вообще любые запахи и вкусы, он приводит к тому, что появилась информация, вот скажи, это правда или нет, что производители, они умышленно добавляют какие-то там вкусовые добавки-усилители, чтобы ты как на наркоту садился на еду, и я только ее еще больше.
1: Да, и даже есть маркетинговый ход в супермаркетах, ароматизаторы вот запах запах круассана свежеиспеченного и так далее, это работает, покупательская способность. Ты как бы, типа, есть начинаешь хотеть и больше покупаешь в таком состоянии. Поэтому это, да, есть. Как вот в этом мире,
0: где все производители еды хотят твоих денег, хотят подсадить тебя на свои продукты, а как оставаться осознанным и так, ну, вот со стороны смотреть, контролировать вообще все, что ты ешь?
1: Ну, здесь, на самом деле, наверное, история в каком-то самообразовании либо в правильном человеке. Вот найди правильный блок человека с медицинским образованием. Не обязательно мой, на самом деле. Многие люди ведут просветительскую такую деятельность. На самом деле, Роспотребнадзор и ВОЗ тоже работают в этом направлении. Но там надо что-то фильтровать, безусловно, да, но информации много. И самое простое правило – чем короче состав, тем лучше, и если ты какие-то слова не понимаешь, не надо это покупать. То есть если ты не знаешь, что это такое, значит, это, скорее всего, несъедобно, да? то есть вряд ли ты не знаешь слова, там, овсяные хлопья, да? То есть если какие-то вот уже непонятные ешки, усилители, тебе не надо это все глубоко изучать, но очень важно читать состав просто. И не верить лицевой стороне этикетки, если написано «био», «органик», ПП, там еще что-то, надо перевернуть, почитать. Все равно надо почитать. Потому что есть нормы, какой процент чего там может быть, и это не гарантия, что там нет ничего лишнего.
0: Ну вот у меня. Я вчера заезжал к родителям, у меня батя хвалился, что купил эко-сардельки.
1: эко да.
0: да. Но... Зеленые, как бы натуральные. Не знаю, как это работает, но этикетка говорила именно это. Что получается, если человек э, смотрит на состав, и там, допустим, на первом месте сахар, это значит, что там сахара больше всего?
1: Да, то есть идет состав от большего к меньшему в России, по крайней мере. да. То есть есть в странах разные требования, но в России так. И то, что стоит на первом месте, это основной ингредиент. Да? Поэтому, когда, например, в хлебе там дрожжи или сахар стоят на последнем месте, с этим можно жить и можно это вполне покупать. Но когда на первом месте, вот это э, тоже... Гречневая лапша раньше была хорошая, мне нравилась, да. Вот сейчас я последние два года уже очень мало брендов. То есть ты хочешь гречневую лапшу там особо? Читаешь состав, первое место пшеничная, 80% мука и 20% гречневой. И это нормально, это вот продается и называется гречневой угу. лапшой.
0: Видела вот эти картинки, когда показывают там банку Кока-Колы и написано, вот столько-то кубиков сахара там содержится на самом деле. А как это работает? Ну, то есть, если просто в кипяток вот эти там 13 кубиков сахара или сколько вбухать, но это же получится настолько сладко, что пить не сможешь, а кока-колу мы можем пить, и, в принципе, она, ну, как бы, ну, распространена.
1: Ну, там же идет содержание, что добавлено, да, там фруктоза, сахар, там надо читать, я там не изучала этот момент, да, но, мне кажется, я очень давно не пила кока-колу, мне кажется, она сладкая.
0: Ну, это тебе не кажется, она действительно сладкая. У тебя когда-нибудь бывают настроения, что ты берешь и ешь что-то, что обычно не
1: ешь. Ты знаешь, я ем все, что я хочу. То есть вопрос уже в настройках. И я с этим не родилась. Я где-то около двух лет, наверное, мне это заняло вот этот переход, перестройка. Но у меня не было наставников, я сама, вот пока училась, там, вот эти все медицинские образования, да, я перестраивала. Но. Я ем все, что мне хочется, то есть я ем пиццу, это можно есть, это сочетается, и у меня нету запрета. То есть если бы я себе сказала, что мне что-то нельзя, конечно, я бы, наверное, это захотела, но вначале, вот когда мы все-таки начинаем работать, даже как в твоем случае, да, вот первое время, вот эти действия под контролем, ты должен только не нельзя, а как бы мне пока вот полезнее вот так, но потом постепенно ты привыкаешь, и тебе, правда, перестает хотеться этот продукт. А за счет того, что я ем все, например, я пообедала там, не знаю, у меня овощной суп и пицца с сыром, там четыре сыра. Я не хочу ее вечером. ну, ты ее ел сегодня, ну не хочется вообще. Поэтому. А вот смотри,
0: если у тебя какой-нибудь непростой день и у тебя не получилось пообедать или как-то там что-то не срослось, и тебе хочется пиццу вечером, у тебя такое бывает?
1: У меня был... Нет, нет просто... у меня бывают дни, когда у меня все полетело, я не пообедала, и у меня вместо обеда полдник, но я тогда это полдником компенсирую. Но я тогда хочу знать, что я хочу какой-нибудь теплый, прям ужин какой-то. То есть мне надо что-то тепленькое, вот согревающее, но как-то вот про пиццу не вспоминает у меня мозг. Но в этом ничего такого нет. Если у тебя полетел день, и ты разово поужинаешь пиццы, ты как бы не умрешь. То есть я против фанатизма, и я не хочу из людей роботов делать. То есть такое может быть. То, что этого нет у меня, это не значит, что это ненормально или нормально. Это значит, как мне говорят: у вас мало рецептов со свеклой, она не полезная, но я могу что-то не любить или что-то не хотеть. А человек может по-другому, это тоже нормально.
0: Вот. По поводу пиццы здесь надо прояснить, а то ее сейчас если послушать, то там все вполне все нормально. А по факту э, разрешено только 4 сыра и маргарита, да? Вот только 2. Слушай, пиццы, есть по факту.
1: постные пиццы без сыра на томатной основе с морепродуктами, овощные, то есть сейчас очень большое меню. Мы не сочетаем разные виды белка, то есть ветчина, грибы и сыр не сочетаются, да, но тебе будет тяжело. То есть, опять же, если ты так поел, ну значит, тогда ты уже в течение дня не проголодаешься при правильных настройках организма. То есть, опять же, все без фанатизма, но ты привыкаешь. И у меня даже муж вот он настолько привык к этому, что когда он видит такое сочетание, ему не хочется, тебе неприятно. Это как, вот знаешь, вот я в сторис выкладывала тарелку: да, там а, грибы, тунец, творожные эти сырники, а, еще то там что-то. Да, есть. хумус. И как бы ты смотришь, и тебе не то, что это хочется, тебя как бы, аппетит пропадает. И вот когда ты переходишь на вот эти сочетания белка, ты просто. Начинаешь по-другому к этому относиться искренне, не специально. Прям вот искренне ты смотришь: я не хочу сыр с лосося. Ну, то есть мне это неприятно.
0: Ну, вот ты сейчас заговорил про мужа: знаешь, есть такая поговорка: что нет пророка в своем отечестве, а у тебя как дома, то есть, вся семья строго вот соблюдает все сочетания, да, никто ни, ни на что не срывается, или как там у тебя это работает?
1: Ты знаешь, я не навязывала никогда, то есть как-то ты просто работаешь и своим примером, и сочетания вот как-то, да, потихоньку вошли всем, а именно вот проходить программу, вот у меня там и свекровь проходила, да, и мама, то есть они как-то все в итоге стали обращаться, но знаешь, когда вот все таки ты своего так не воспринимаешь, а когда тебя стали показывать по телевизору, муж как-то почитал отзывы, что-то там вылетело, и ты такой... То есть это вот, у тебя вот такие результаты, а можешь мне составить? Вот как бы когда ты просто показываешь своим примером, своими результатами, своей работы, то есть мне папа говорит, я тебя по телевизору видел. То есть, наверное, когда ты признание такое более общественное получаешь, вот тогда семья, наверное, больше Авторитет добавляется, да, да, я больше понимаю. Да, прислушиваюсь. ты видишь, сколько у тебя там подопечных, какие результаты у твоих пациентов, да, наверное, вот это больше дало. Потому что я никогда вот, не бегала и не навязывала. Но как бы. По сочетаниям вопросов нет, по каким-то, естественно, какие-то свои моменты у всех есть, я там не не бегаю, не смотрю, у меня даже вот друзья иногда говорят, ой, с тобой типа ужинать, ты сейчас что-нибудь скажешь, я не смотрю даже, что они едят, то есть я как бы… Смотрю, когда я работаю с человеком, когда меня спрашивают, я не буду лезть и что-то у кого-то забирать или навязывать без свое запроса, мнение. Да? Не то что без запроса, я как бы меня не спрашивали, человеку все нравится, все устраивает, я не буду говорить, там, убери, пожалуйста, вот это. То есть это же раздражает только. Если меня не спрашивали, если человек не хочет работать со своим питанием, у меня есть друзья, которые как питались, так и питаются. И, ну, как бы, может, что-то другое им нужно. То есть я не навязываю, но со временем потихоньку прибавляется подопечных среди друзей, среди семьи.
0: Еще одна тема, не могу не задать вопрос. Для того, чтобы похудеть, обязательно заниматься спортом?
1: Чтобы похудеть, нет, не обязательно. Но для комплексного вот, эстетического эффекта, конечно, в идеале, да. Но просто, чтобы похудеть, нет, питание первичнее. Можно питаться, но не заниматься, и ты похудеешь. А если ты занимаешься, но не питаешься, ну то есть ешь, что попало, да, ты не похудеешь. То есть только спорт не даст результата, только питание даст. Но чтобы вот уже шлифовать, потому что, опять же, я за баланс. Быть просто худой это некрасиво, да, потому что можно вот есть термин такой скинифет, как бы ты худенькая, но все такое рыхлое, там целлюлит и так далее, да. Чтобы все-таки была подтянутость. Дополнительно, какая-то физическая нагрузка. Не обязательно прям спорт. Можно хотя бы гулять, можно что-то на коврике дома делать, не обязательно ходить в спортзал, заниматься с гантелями. Я не занимаюсь вот именно в тренажерном зале. Да,
0: вот а чем занимаешься?
1: Пилатес. Сейчас ЛФК, потому что у меня есть проблемы со спиной. Я бывшая гимнастка, у меня грыжа, и есть какие-то ограничения. Но есть еще то, что я люблю: я занимаюсь больными танцами, я занимаюсь пилатес и ЛФК. Вот у меня сейчас. Ну, то есть, такие как бы, как лайтовые. функциональные тренировки, но относительно лайтовые. У меня нет цели, видишь, еще кому-то нравится. То есть, если тебе нравится вот прям просушенность, там мышцы прокачанные это можно сделать. Да? Мне нравится вот, просто стройность, там, подтянутость. Поэтому, опять же, знаешь, каждый может быть таким, как он хочет. Надо учитывать свои данные, свою конституцию. Мне правда тяжело было бы накачать мышечную массу нарастить, но мне и не хочется.
0: Ну да. Давай поговорим немножко про, знаешь, кого твоих подопечных, которые смотрят на тебя, которые и спортом занимается и питается правильно, и они хотят так же, как ты. Соответственно, получается, что если у человека немножко не хватает силы боли, наступает срыв. И вот это частая история, когда срыв и человек такой: а пошло, но все и дальше вот после первого он просто начинает жрать еще больше, чем до того, как начал худеть.
1: Ну ты знаешь. У меня же нет такого, что я дала тебе информацию и бросила. То есть у меня все кураторы с медицинским образованием, у нас там есть служба заботы, то есть мы можем списаться, можем созвониться, то есть мы стараемся давать вот это самое основное, кроме программы питания и знаний, как питаться. Знать, как питаться могут многие. Поддержка важна очень сильно. И когда человек срывается, мы стараемся всегда возвращать. То есть, например, там созваниваемся и договариваемся, да, вот какой минимум ты сейчас можешь делать. Давай вот с этого начнем. Для тебя это уже будет хорошо. Ну, мы на вы обычно с подопечными, да, я тебе так рассказываю. А, и вы соответственно, не ругаете
0: мы... их, да, там нет такого «ты что, тварь?»
1: Ты знаешь, мы не ругаем, но люди иногда воспринимают, что все таки ты ругаешь. Вот им кажется, что вот мне указали на мои ошибки, поэтому здесь очень важно понять человека. Я почему в персональную работу не беру, не беру тысячу человек? Вот на программы, которые на месяц, да, у каждого куратора свое количество подопечных, то есть мы вот эту всю историю отслеживаем, я ее не как бы не масштабирую, нет такой цели, то есть мне нравится вот эта история когда мы понимаем человека, находим к нему подход. Бывает не сразу, бывает даже куратора меняем, потому что этот куратор сильно мягкий, этот куратор более жесткий, мы же все живые люди, и письменное общение вот это бывает, что созванишься, девочки говорит, ну вот мне как-то жестко ответили, то есть ты понимаешь, как с человеком надо общаться, а с кем-то слишком мягко, он же ничего делать не будет, ну как ты, с тобой, если, если я тебе на все буду говорить, ну ладно, ты хороший, у тебя все получается, да как бы ничего хорошего не будет, да. Поэтому здесь надо найти подход. То есть это вот в персональной работе в течение месяца мы вырабатываем. Но, слушай, бывает, конечно, те, кто срываются. Но мы как-то стараемся договориться, что все-таки он пробует дальше. И это, знаешь, как я всегда привожу пример: вот ребенок учится ходить. Ты учишься чему-то новому, ты выстраиваешь свой образ жизни. Вот у ребенка, если бы он первый раз встал и упал, он что больше ходить не будет. То есть давай отдохни и попробую еще раз. Если ты оступился, это не повод не дойти сюда. Вот ты сегодня в пробку встал, мог сказать, ну все, я не приеду. Ну как бы максимально странно не выходить. Да, вообще на такая свою мысль передачу, на да? самом деле,
0: где-то на втором часу уже, да.
1: Да, поэтому вот это вот про это же. То есть ты едешь куда-то, и тебе точно туда надо с задержкой, с опозданием, с падением каким-то, но я туда приду. Но надо понимать, зачем тебе это. Если человек пришел из любопытства просто посмотреть, ну наверное, не получится. И знаешь, что с кем не получается, кто очень много пробует и ничего не доделывает? Я немножечко пугаюсь, когда человек говорит, был в 15 клиниках, 18 детоксов, 20 диетологов, вы моя последняя надежда.
0: То есть это значит, что человек ничего не делает, да?
1: Не Не могут лучшие специалисты мира тебе не помочь вообще никто. Может быть, какой-то один. Ну, то есть, здесь, скорее всего, дело в человеке. Да, это знаешь, как если с тобой, там, не знаю, пятый муж разводится, то причина может быть все-таки какая-то в человеке. да? То есть здесь надо смотреть. То есть, я вот очень так с опаской, что вот я не считаю, что вот только я и только я говорю как надо, и только со мной у тебя все получится. да? Но это как бы м-м, вряд ли. То есть, все-таки много хороших специалистов, и здесь дело в чем-то другом. Человек может не хотеть.
0: Вот можешь пояснить подробнее, как это так, человек может не хотеть. Ну, то есть я не могу понять, если речь идет о питании, а питание это самое главное, что влияет на здоровье. Здоровье же всем нужно, ты любому на улице остановишь, человек скажет, я хочу быть здоровым. Почему какая-то дополнительная мотивация здесь требуется?
1: Ты знаешь, требуется, и более того, очень часто еще обесценивается история, то есть кто-то может сказать, от чего вы платно работаете, это же питание. Ну, Хотя у меня очень много бесплатной деятельности, в том числе, я не консультирую онлайн платно, я могу только подарить и бесплатно провести, то есть я не не веду прием онлайн. ну, Это другая история, то есть человек может что-то хотеть, ну, как-то вот вроде как правильное питание, надо. Может, у него хобби такое. Вот кто-то ездит в клинике детокс, а между ними питается вообще непонятно как. Но вот есть такое хобби. Может, нравится там уезжать, отдыхать от троих детей или от какой-то перегрузки. Я думаю, что просто не очень понятно, зачем. Может быть, время есть, может быть, хобби такое у человека действительно. Просто как бы изучает, пробует на себе что-то. Не очень понимает, зачем. Либо, знаешь, как сказали «надо», а сам ты это не хочешь. Вот, как, знаешь, тебе сказали идти там поступать туда-то, да, а ты как бы не хочешь. Может, кто-то другой хочет, чтобы ты похудела, а ты не хочешь. А про здоровье, к сожалению, ну, люди на первое место пока еще вот все не ставят его. То есть тебе, может, кажется, это очевидно, но когда у тебя ничего не болит, а мы, например, просто смотрим анализы человека, и вот, например, высокая мочевая кислота, не сегодня, но завтра Начнется подагры. Это больно, это неприятно. Вот пока у человека не будет этого обострения, он может не снижать эту мочевую кислоту и продолжать там пить алкоголь. Есть стейки, красное мясо. Это источник пуринов и источник в том числе, вот, который провоцирует вот это обострение, подагры продукт. Самое интересное, вот у меня была даже пациентка. Вот эта история случается. Пока тебе больно. И когда это проходит, на пару месяцев хватает мотивации, потом могут все равно люди пропадать, возвращаться к старому, думать, ну я сейчас чуть-чуть, ну я вот сейчас чуть-чуть, и мне ничего не будет, как бы. Поэтому вот должно, наверное, что-то произойти, чтобы ты это захотел. Я не знаю, меня мотивирует, не знаю, мне очень сильно, мой образ жизни дает много энергии. Мне не нравится быть унылой, апатичной и какой-то непонятной, когда у тебя нет сил куда-то пойти. То есть мне это состояние не нравится, у меня оно было. И я так не хочу, и меня мотивирует то, что когда есть у тебя вот этот ресурс, ты можешь давать другим людям, то есть что можешь ты дать своей семье, если у тебя вообще пустота, ноль энергии, ты в минусе, да, то есть вот из этой истории, потому что вот как ты вот там, например, не устаешь, ты там делишься информацией, ты много работаешь, а ты в итоге и получаешь тоже эту энергию.
0: Хорошо, тогда такой вопрос, есть ли какая-то точка невозврата, то есть период, после которого человека уже ну, не имеет смысла питанием заниматься, или как, или можно в любой момент своей жизни сказать, все, дальше будет по-другому?
1: Когда не надо заниматься питанием, когда уже поздно в смысле? Ну да, в
0: смысле уже идет, как идет и все, не надо менять. Слушай,
1: никогда не поздно. У меня есть подопечные, которые в 70 лет начали. У меня есть подопечные, которые мам своих привели, и результаты очень хорошие. То есть, знаешь, человек всю жизнь думал так: у меня гипотермия, я никогда не похудею, а на самом деле можно, просто надо подождать, немножко сложнее. Там первые результаты через 2-3 недели. А человек же, как за неделю нет результата, значит, мне не подходит, значит, мне невозможно. А тут надо три недельки подождать, чуть-чуть побольше, чуть-чуть помедленнее, динамика, но она твоя, у тебя получается. Это опять же тот же пример с ребенком. У кого-то ребенок в год и 8 заговорил, а у кого-то в три года. И что, с ним что-то не то? То есть, и тот, и тот вариант может быть нормой. Когда не надо заниматься питанием, когда у человека очень серьезные психологические истории, то есть. Даже РПП, даже расстройство пищевого поведения, какая-то глубокая депрессия, надо начинать не с питания, тебя это будет еще больше угнетать. Потому что в питании, если ты совсем в минусе, тебе будет раздражать скорее это, что тут что-то надо следить, тут что-то еще надо делать, да, да даже 5 минут в день, тебе просто, ты, у тебя будет протест очень сильный. И тут надо начинать с психолога. То есть мы видим таких подопечных, мы возвратом делаем. То есть если мы видим, что это не наша история, мы всегда сделаем стопроцентный возврат, мы по анкете заранее это видим, связываемся, обсуждаем, если действительно такая история, то надо не с этого начинать. Иногда надо начинать с отдыха. Вот поспи, съезди в отпуск, и если нет своего настроя, конечно, у нас не будет результата. Поэтому здесь история, которую, да, надо, надо хоть чуть-чуть хотеть этого.
0: Ну вот как раз ближе к финалу мой последний вопрос на сегодня — это то, с чего начать. То есть дай, пожалуйста, зрителям, можем прям в камеру, какие-то первые самые шаги, то есть если человек вообще никогда не занимался правильным питанием, то что нужно сделать на самом-самом старте, чтобы уже в нужную сторону двинуться?
1: Если прям на самом старте, то я бы рекомендовала начать именно с режима «просто дня», Посмотреть вообще, во сколько человек встает, во сколько ложится. Бывает, что вот эта коррекция дает еще первые результаты. Очень, конечно, простая история – начать пить воду, сократить другие напитки, скорректировать питьевой режим. И норма воды не 2 литра, а в среднем это 30 мл на килограмм веса. Плюс, если есть алкоголь, кофеин в рационе, дополнительный стакан на каждую чашку кофе. И получается
0: каждую... 2 литра. Там да? не
1: 2 литра, у кого-то полтора, у кого-то 3 литра. То есть на самом деле норма, она у каждого своя, и переизбыток не менее вреден, чем недостаток. Опять же, нагрузка на выделительную систему. Ты, грубо говоря, вымываешь полезные вещества. То есть слишком много воды, это не круто на самом деле. Как кто-то говорит, я пью там очень много воды. Поэтому вот режим снапить, его режим, это первые шаги, которые будут давать результат. И сочетание белков просто попробуйте, это не может навредить. Если вы в один прием пищи будете есть один вид белка. То есть если есть мясо, не ешьте сыр в этот прием пищи, в этот день, пожалуйста. Никакого вреда не может быть, а вы почувствуете результат, просто попробуйте. Вот на самом деле история про просто попробовать вот этими маленькими шажками. и, конечно, очень сложно помочь человеку, который спит час в сутки, там, да, или какие-то вот такие истории. Поэтому сон, вода и сочетание белков — это первые простые шаги, которые никак тебе не усложнят кардинально твою жизнь. А уже какие-то нюансы, сложности. То есть не надо бежать сразу сдавать стопки анализов, потому что люди часто начинают с чекапов, да. А ты начни делать какие-то простые вещи, у тебя уже по здоровью пойдут изменения. Бывает, что ты уже сдаешь, а анализы уже получше, потому что, например, Та же высокая вязкость крови Это часто просто дефицит воды
0: ну что, ребят, вот такая у нас история, вселенской тайны здесь нет, хотите начать налаживать питание, и вот это просто первый шаг – вода, второй шаг – сон, дальше сочетание белков и вот эти простые рекомендации, которые многие так знают, но не все делают, они действительно дают результат. Наталья, спасибо тебе, что нашла время прийти на интервью, это подкаст «Медоед» на одноименном канале, сегодня у нас в гостях Наталья Макиенко, это врач толк с высшим медицинским блогер, автор книг, научных работ. Спасибо тебе огромное, и мы увидимся через неделю, так что оставайтесь на связи.
1: Пока. Спасибо.